0: MDR aktuell – Die Wirtschaftsprüfer Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast der Wirtschaft verständlich macht. Heute mit Folge 21 Wirtschaftsprognosen. Warum liegen Ökonomen so oft daneben? Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell und ich spreche hier zweimal im Monat mit Professor Reint Kropp vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Nun macht Professor Kropp eine Pause, aber er hat eine Vertretung und ich freue mich sehr, dass Oliver Holtemüller heute da ist, Vizepräsident am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Herr Holte-Müller, herzlich willkommen.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Sie passen heute sehr gut in das Thema. Sie sind ja Professor für Makroökonomie. Das heißt, Sie gucken auf die Wirtschaft als Ganzes und ich sage das mal so salopp, Sie sagen die Zukunft voraus.
1: Ja, das stimmt. Wir versuchen das zumindest.
0: Sie erstellen Wirtschaftsprognosen. Zweimal im Jahr sind Sie an der Gemeinschaftsdiagnose der Bundesregierung beteiligt. Und um diese und andere Wirtschaftsprognosen soll es heute gehen. Wie werden sie erstellt? Wie vergleichbar ist eigentlich die deutsche Prognose mit zum Beispiel der chinesischen? Und ja, ich sagte es schon, warum liegen diese Prognosen eben dann doch so oft daneben? Herr Holtemöller, schauen wir doch vielleicht erstmal aufs Jahr 2022. Wie wird das denn aus Ihrer Sicht?
1: Im Jahr 2022 werden wir am Jahresbeginn noch eine verhaltene Entwicklung sehen. Das hängt damit zusammen, dass wir eben noch die Corona-Pandemie haben, die die wirtschaftliche Aktivität beeinträchtigt. Wir haben auch Lieferengpässe, zum Beispiel bei Halbleitern. Wir gehen aber im Moment davon aus, dass sich die Corona-Pandemie zum Frühjahr hin dann widerlegt, so war es ja auch im vergangenen Jahr, dass wir da im Sommer eine günstigere Entwicklung haben. Wir gehen auch davon aus, dass die Lieferengpässe nach und nach abgearbeitet werden können, sodass wir im Sommer dann eine kräftige Erholung bekommen sollten und für das Gesamtjahr 2022 prognostizieren wir ein Wirtschaftswachstum in Deutschland von 3,5 Prozent.
0: Es gibt es ja immer so ein paar Unsicherheiten. Sie haben Corona schon angesprochen. Keiner weiß, wie fies sich das Virus noch verhalten wird in den nächsten Monaten. Wie treffsicher sind denn Wirtschaftsprognosen generell?
1: Die Prognosefehler sind ganz beträchtlich. Das ist auch nicht verwunderlich, denn auch Ökonomen kennen die Zukunft nicht, sondern wir versuchen mit empirischen Modellen, die die Vergangenheit abbilden, eine Aussage über die Zukunft zu machen. Der durchschnittliche Prognosefehler, den wir im Herbst eines Jahres für das Folgejahr machen, der liegt bei etwa einem Prozentpunkt. Also wenn wir im Herbst sagen, nächstes Jahr wird das Wirtschaftswachstum zwei Prozent betragen, dann wird es wahrscheinlich in dem Bereich zwischen 1 und 3 Prozent liegen, also plus minus ein Prozentpunkt auf diese Entwicklung, die wir vorhersagen, obendrauf. Das ist so der, der langjährige Mittelwert aus den Prognosefehlern.
0: Es gibt ja diesen Witz, warum hat Gott die Ökonomen erschaffen, damit die Wettervorhersager besser dastehen. Ist es denn tatsächlich so, dass Wetterprognosen präziser sind als ökonomische Vorhersagen?
1: Richtig vergleichen kann man das nicht, denn die Wetterleute machen ja eine Prognose für wenige Tage. Bei uns ist es so, dass wir eine Prognose machen immer für das Laufende und für das nächste Jahr und darüber hinaus für die mittelfristige Finanzplanung des Staates auch noch mehrere Jahre und deshalb ist es nicht unmittelbar vergleichbar. Aber wo wir uns was abgucken können, ist die Verbesserung der Prognosen. Da haben die Wetterleute doch eine ganz gute Entwicklung hingelegt.
0: Wenn Sie sagen, es ist am Ende doch recht unsicher und man hat diese Fehlerspannweite von plus minus ein Prozent, warum macht man dann überhaupt so viele Prognosen, wenn es am Ende doch eh nicht genau stimmt?
1: Ja, der Hauptanwendungszweck für unsere Prognosen ist, die Finanzplanung des Staates zu verbessern. Die Alternative zu keiner Prognose wäre ja, dass man die Staatseinnahmen und die Staatsausgaben willkürlich setzt. Es ist schon wichtig dafür, dass die Staatsfinanzen nachhaltig organisiert sind, dass man bei dieser Planung keine systematischen Fehler macht. Und unsere Prognosen sind ein Instrument, um die staatlichen Stellen, die für die Aufstellung des Finanzplanes verantwortlich sind, also für den Bund, die Bundesregierung, zu informieren, denen eine Hilfestellung zu geben und damit eine solide Aufstellung des ähm, Haushaltes zu ermöglichen, der öffentlichen Haushalte. Aber natürlich auch in Unternehmen werden unsere Prognosen viel genutzt und nicht zuletzt äh, die breite Öffentlichkeit ist ja auch daran interessiert, welche wichtigen Entwicklungen auf die
0: Gesellschaft zukommen. Aber das heißt, eine ungenaue Prognose ist besser als gar keine?
1: Da muss man vielleicht Ungenauigkeit noch mal genauer definieren. Unsere Prognosen sind ungenau in dem Sinne, dass wir die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung nicht genau treffen. Aber sie sind im Durchschnitt richtig. Also wenn Sie jetzt den Durchschnitt des Prognosefehlers über mehrere Jahre betrachten, dann sehen wir, wir überschätzen die Entwicklung mal, wir unterschätzen sie mal, aber im Mittel liegen wir richtig. Also wir machen einen durchschnittlichen Prognosefehler von etwa null.
0: Aber äh, da bin ich jetzt mal ketzerisch und sage, da könnte man ja auch würfeln. Also im Durchschnitt käme dann auch immer irgendwie was zwischen drei und vier raus. Aber sie sind ja dann hoffentlich doch besser, als wenn man es würfeln würde.
1: Ja, das sind wir. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade Prognosen auch wieder evaluiert. Es gibt in Deutschland, ist ja alles geregelt, ein Vorausschätzungsgesetz. Und dieses Vorausschätzungsgesetz sieht auch vor, dass die makroökonomischen Projektionen, die beispielsweise der Steuerschätzung zugrunde liegen, regelmäßig evaluiert werden. Und wir haben uns angeschaut, wie gut waren denn die Prognosen jetzt in den letzten vier Jahren? Und sind sie besser als Jetzt haben wir nicht Würfeln als Vergleichsmaßstab genommen, sondern rein statistische Fortschreibungsmodelle, die also keine neuen Informationen berücksichtigen, sondern einfach nur den Trend der vergangenen Jahre, den Durchschnitt der vergangenen Jahre in die Zukunft fortschreiben. Und da sind unsere Prognosen sehr deutlich besser als eine, eine solche Fortschreibung, die keinerlei Informationen, keinerlei Expertenwissen beinhaltet.
0: Ich will mit Ihnen gleich noch darüber sprechen, wie Sie überhaupt diese Prognosen machen. Ich würde aber trotzdem ganz kurz noch bei dieser ja bei dieser Fehlerhaftigkeit bleiben. Ich weiß nicht, Sie erinnern sich bestimmt noch an 2009, dem Jahr nach der großen Finanzkrise, wo ja viele Institute auch tatsächlich, ich sag mal, krass daneben lagen. Und es gibt diese hübsche Anekdote, dass der spanische Ökonom Luis Garizano an der London School of Economics of the Queen getroffen ist und äh, er ihr dort erklärt hat, wie es zu dieser Immobilien- und Finanzmarktkrise gekommen ist und die Queen, die soll ihn dann äh, gefragt haben, wenn diese Probleme so schwerwiegend waren, warum haben sie denn alle... Diese Probleme übersehen. Also warum haben die Ökonomen denn diese Krise nicht präziser vorhergesagt? Weil tatsächlich Corona ist ja das eine, ne? das kann man nicht vorhersagen, so ein Virus. Aber das hätte man doch damals sehen müssen. Warum lagen damals die Institute so sehr daneben? Oder um es mit den Worten der Queen zu sagen, ich zitiere aus einer britischen Boulevardzeitung, die zornige Queen fragt, warum hat niemand die Finanzkrise kommen sehen? Auch nicht die besten Prognostiker.
1: Ja, das ist ein wunderpunkt Punkt. Und der hängt damit zusammen, dass Prognosen immer dann nicht gut funktionieren, wenn etwas passiert, was es vorher noch nicht gab. Und das trifft auf die Corona-Krise zu. Die Prognosen aus dem Jahr 2019 für das Jahr 2020 lagen alle weit daneben. Weil man den starken Wirtschaftseinbruch nicht vorausgesehen hat. Und ich würde sagen, den konnte man 2019 auch nicht voraussehen. Niemand wusste im September 2019, dass wir 2020 Lockdowns haben, dass die Menschen zu Hause bleiben müssen und nicht in die Geschäfte gehen können. Bei der Finanzkrise war es vielleicht so, dass man doch vorher ein bisschen mehr hätte sehen können. Die kamen nicht ganz ohne Ankündigung. Es gab auch Ökonomen, die gewarnt haben, dass eine solche Krise auftreten kann. Aber die eine Sache ist zu konstatieren oder zu diagnostizieren, dass da irgendeine Fehlentwicklung im Gange ist und das andere ist genau zu sagen, wann kommt es zur Krise, wann platzt eine Blase. Diesen Zeitpunkt richtig zu treffen, das ist letztendlich das, was das Prognosegeschäft sehr schwer macht. Und das ist eben in der Finanzkrise nicht gelungen. Es gibt aber, so ehrlich muss man auch sein, natürlich noch weitere Gründe. Zum Beispiel waren die Modelle, die seinerzeit überwiegend in ökonomischen Prognosen verwendet worden waren, auf dem Gebiet des Finanzsektors mehr oder weniger blind. Daraus haben wir gelernt. Wir haben heute Prognosemodelle, die die Entwicklung auf den Finanzmärkten durchaus mit abbilden. Und man hat ja jetzt gesehen, nicht der nächste große Prognosefehler war mit der Corona-Krise jetzt nicht wieder eine Finanzkrise, sondern etwas anderes, was neu war, was wir noch nicht kannten. Und das kann auch nicht unser Anspruch sein, solche Entwicklungen präzise vorauszusagen. Wir machen aber Risikoansprachen. Also wenn man die Prognosetexte auch von vor der Finanzkrise sich anschaut, dann findet man zwar sehr falsche quantitative Prognosen, aber man findet Risikoansprachen, die durchaus die substanziellen Probleme auch schon mal benannt haben.
0: Und die hat dann keiner ernst genommen?
1: Ob sie keiner ernst genommen hat, das weiß ich nicht. Im Nachhinein ist es natürlich immer leicht zu sagen, na, hättet ihr das mal so oder so ähm, gemacht. Ich glaube, damals in Echtzeit wäre es auch zu viel verlangt, diesen Einbruch präzise vorauszusagen. Wir hatten 2009 mit der Finanzkrise einen wirtschaftlichen Einbruch, der so stark war zunächst am Anfang wie in der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Das ist eine außergewöhnliche Situation und man macht sich ja auch unglaubwürdig, wenn man laufend vor ganz großen Krisen warnt. Also insofern muss man das ja auch abwägen, wie weit man sich dann aus dem Fenster
0: lehnt. Wie entsteht denn nun bei Ihnen so eine Prognose? Also wie rechnen Sie das aus, wenn Sie sagen, die Wirtschaft wird nächstes Jahr wahrscheinlich um so und so viel Prozent wachsen?
1: Wir gehen in drei Schritten vor. Der erste Schritt besteht darin, die Daten am aktuellen Rand so gut wie möglich auszuwerten. Das basiert auf statistischen Methoden. Also wir haben Indikatoren, ein, ein ganz bekannter Indikator, der auch in der Öffentlichkeit ja häufig berichtet wird, ist das IFO-Geschäftsklima. Da werden Unternehmen befragt, wie sie ihre eigene ökonomische Perspektive für die nächsten sechs Monate einschätzen. Und dieser IFO-Indikator beispielsweise, der hat eine recht stabile Beziehung zu der wirtschaftlichen Entwicklung in den drei, vier, fünf Monaten danach. Also das ist eine Information, die wir benutzen in statistischen Modellen, um am ganz aktuellen Rand zu schätzen, wie ist jetzt die wirtschaftliche Lage in den nächsten ein, zwei, drei, vier Monaten. Und der zweite Schritt besteht darin, dass wir mit ökonomischen Modellen auch ökonomische Zusammenhänge in die Prognose reinnehmen, also für den weiteren Verlauf, für das, was jetzt in drei, vier Quartalen oder im nächsten Jahr passiert, dafür verwenden wir geschätzte Modelle, also Modelle, die ökonomische Zusammenhänge beinhalten und die auf Daten der Vergangenheit dann basieren und der dritte Schritt besteht dann im Zusammenbringen der vielen Modelle. Also wir gucken natürlich nicht nur ein statistisches Modell an, sondern ganz viele. Und die kommen zu unterschiedlichen Aussagen natürlich, weil sie unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und dann kommt das Expertenwissen zum Einsatz. Wir versuchen dann, diese verschiedenen Modelle in Übereinstimmung zu bringen oder uns zu überlegen, welcher Aspekt könnte in der aktuellen Lage am relevantesten sein und dann gießen wir das alles in einen konsistenten Gesamtrahmen, die sogenannten volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Und dann hat man drei in den drei Schritten die Prognose produziert.
0: Jetzt machen ja viele Institute solche Prognosen, also nicht nur Sie ähm, beim Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, sondern auch andere. Hat da jedes seine eigene Formel? Ist das quasi, ich sag mal, wie bei Coca-Cola? Da hat jeder so sein eigenes geheimes Rezept und am Ende hat dann eben jeder so seine eigene Zahl oder machen Sie das alle ähnlich?
1: Also in jedem Institut sind die statistischen Modelle etwas anders. Da gibt es Schwerpunkte, wo drauf man guckt und sie müssen sich dann Diskussionen unter den Instituten so vorstellen, dass man in erster Linie über zwei Dinge spricht. Also erstmal, wie gut sind die einzelnen Modelle? Ja, sind die vernünftig spezifiziert? berücksichtigen die relevanten Zusammenhänge und der zweite Punkt ist dann welches Modell hat jetzt wohl in der aktuellen Lage den größten Aussagewert
0: Aber es ist sozusagen nicht nicht geheim wie sie das jetzt am IWH machen das, das ist offen das kann jeder nachgucken
1: Ja das ist nicht geheim wir veröffentlichen unsere Prognose, Methoden, das ist keine Geheimwissenschaft. Es gibt ja auch außerhalb der großen Wirtschaftsforschungsinstitute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit der Prognosetechnik auseinandersetzen. Mit denen stehen wir auch in einem sehr engen wissenschaftlichen Austausch. Wir haben jedes Jahr einen Workshop, den wir machen im Herbst mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von der ganzen Welt, die sich dann beteiligen an der Verbesserung der... Der Methoden. Und ähm, wenn uns jetzt jemand anruft und fragt, na, erklär mir mal genauer, ähm, welches Modell ihr da einsetzt, wenn die Zeit es erlaubt, dann erklären wir das auch gerne.
0: Ich habe ja mal nachgesehen, ähm, was Sie im Herbst für 2022 prognostiziert haben. Und da haben Sie als Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle 3,6 Prozent Wachstum vorhergesagt. Ist also im Grunde genommen ja so ähnlich, wie jetzt Sie es auch wieder sagen. Das IFO-Institut, das hat dagegen. Im Herbst für 2022 5,1 Wachstum prognostiziert. Und ich habe mich gefragt, sind die Münchner Kollegen unter den Wirtschaftswissenschaftlern die Optimisten und sie sind der Pessimist? So
1: allgemein kann man es nicht sagen. Die Institute machen alle mehr oder weniger einen durchschnittlichen Prognosefehler von null. Also vielleicht ist es mal für ein Jahr so, dass die einen die Optimisten und die anderen die Pessimisten sind. Aber im mehrjährigen Durchschnitt mittelt sich das dann auch wieder raus. Man muss auch berücksichtigen, dass unsere Prognosen sogenannte bedingte Prognosen sind. Also wir als Ökonomen wissen nicht, wie das Infektionsgeschehen weitergeht. Das ist nicht unsere Kernkompetenz, sondern wir treffen darüber eine Annahme. Beispielsweise jetzt in der IWH-Prognose zum Dezember 21 für das Jahr 2022 nehmen wir an, dass das Infektionsgeschehen bis zum Beginn des Frühjahrs eben noch die wirtschaftliche Aktivität einschränken wird. Ja, das wissen wir natürlich nicht genau, aber das nehmen wir an. Und daraus ergeben sich dann Konsequenzen für die Prognose beispielsweise der Produktion im Gastgewerbe oder auf dem Bau oder wo auch immer. Da machen wir ja eine sektorale vertiefte Analyse, wie die einzelnen Bereiche dann von so einer Annahme getroffen werden. Und da diese Dinge eben extrem unsicher sind, können unterschiedliche Institute auch unterschiedliche Annahmen treffen. Übrigens auch, was ähm, außenwirtschaftliche Einflüsse betrifft. Ähm, wie wird sich der Ölpreis entwickeln? Was passiert in den USA? Was passiert in China? Das sind ja alles Fragen, zu denen es nicht nur eine Antwort gibt, sondern äh, viele Möglichkeiten. Und je nachdem, welches Szenario dann zugrunde gelegt wird, ergeben sich unterschiedliche Prognosen in den Instituten. Wir kommen dann ja aber zweimal im Jahr zusammen zur Gemeinschaftsdiagnose im Frühjahr und im Herbst und versuchen ein Konsensbild abzuleiten, das wir dann ja auch der Bundesregierung zur Verfügung stellen und das als Grundlage für die makroökonomische Projektion der Bundesregierung dient.
0: Herr Professor hölte ich möchte mit Ihnen gleich noch darüber reden, wie weit man eigentlich als Ökonom seriös in die Zukunft schauen kann und auch über die Frage, inwieweit denn Wirtschaftsprognosen auch selbst erfüllende Prophezeiungen sind. Vorher habe ich aber einen kleinen Hörtipp, einen Podcast-Hinweis für Sie, wie in jeder Folge. Es gibt ja noch andere Wissenschaftler, die sich an Prognosen wagen. Klimaforscher zum Beispiel. Sie berechnen, wie stark sich die Erde erwärmen könnte, wenn wir mit dem CO2-Ausstoß so weitermachen wie bisher. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle unseren Klimapodcast ans Herz legen mit der Klimaökonomin Claudia Kempfert. Wir besprechen mit ihr aktuelle Studien zum Klimawandel, ordnen diese ein, beobachten die deutsche Klimapolitik und bewerten sie. Kempferts Klimapodcast von MDR aktuell gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Herr Professor Holtemöller, wie weit können Sie denn als Ökonom wirklich seriös in die Zukunft gucken? Es gibt ja jetzt schon Institute, die sagen, ja die Wirtschaft für 2023, 24 und teilweise sogar 2025 voraus.
1: Ja, wir machen das manchmal auch für mehrere Jahre, nämlich dann, wenn es um die sogenannte mittelfristige Finanzplanung geht. Und da macht man sich zunutze, dass es in der Gesellschaft auch längerfristige Trends gibt, auf denen man eine solche Vorhersage aufbauen kann. Nehmen wir mal als Beispiel die Demografie. Wir wissen zum Beispiel heute schon relativ genau, wer in den nächsten fünf Jahren in Rente gehen wird. Und wir wissen auch schon recht genau, wie viele junge Menschen in den nächsten fünf Jahren ihren Schulabschluss machen werden oder ihren Studienabschluss und dann auf den Arbeitsmarkt kommen werden. Also da wissen wir etwas über die Entwicklung der Anzahl der Erwerbstätigen beispielsweise. Das ist also so ein, ein langfristiger Trend und daraus können wir dann voraussagen auch für die mittlere Frist treffen. Zum Beispiel ist es bei der Demografie so, dass wir eben immer weniger Erwerbspersonen haben werden in den kommenden Jahren, weil eben mehr Leute in Rente gehen als Junge auf den Arbeitsmarkt dazukommen. Das heißt, wir können jetzt schon, sagen, dass sich das Wirtschaftswachstum in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren in Deutschland verlangsamen wird. Und solche Informationen kann man ausnutzen. Man kann aber natürlich nicht genau sagen, jetzt äh, jahresgenau wann welcher Effekt auftritt, aber so für den Durchschnitt mehrerer Jahre kann man durchaus auch mittelfristig einige Projektionen abgeben.
0: Inwieweit sind denn Wirtschaftsprognosen auch selbsterfüllende Prophezeiungen? Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, die Wirtschaft wird schrumpfen, dann werden sich ja tatsächlich viele Unternehmen mit Investitionen zurückhalten und umgekehrt, wenn sie Aufschwung vorhersagen, dann sitzt der vielen das Geld tatsächlich auch lockerer.
1: Ja, das ist ein 100 Jahre altes Argument, was auch schon von Oskar Morgenstern vorgetragen worden war. Oskar Morgenstern war ein Mathematiker, der sich verdient gemacht hat um verschiedene Bereiche der Ökonomie. Und der hat sich unter anderem auch zu dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, was Wirtschaftsprognosen betrifft, geäußert. Und er hat genau diesen Punkt, den Sie machen, zum ersten Mal in die Literatur eingeführt. Und es ist tatsächlich so, was ökonomische Prognosen zum Beispiel nochmal, ja, um die Wetterprognosen zurückzukommen, von den Wetterleuten unterscheidet ist, der, unser Gegenstand, den wir prognostizieren, der lebt und der verändert sich in Abhängigkeit von unserer Prognose. Das ist ja bei den Wetterleuten nicht so. Wenn heute der Wettervorhersage sagt, morgen regnet's, es, dann kümmert sich die Wolke nicht darum, ob das gestern prognostiziert worden ist oder nicht. Da gibt es also einen deutlichen Unterschied. Bei den ökonomischen Prognosen werden ja in den Unternehmen Entscheidungen getroffen, die auf Prognosen basieren, aber natürlich auch in der Politik. Zum Beispiel können ja pessimistische Prognosen Auslöser für Konjunkturprogramme sein oder optimistische Prognosen Auslöser für restriktive Maßnahmen, zum Beispiel in der Geldpolitik. Und das ist natürlich bei einer Prognose auch zu berücksichtigen. Also die Reaktion der Menschen in, in der Ökonomie muss man bei einer Prognose auch berücksichtigen. Sogenanntes strategisches Verhalten, das macht es für uns nicht gerade einfacher.
0: Der Wirtschaftsforscher Klaus F. Zimmermann, der war viele Jahre Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, der hat ja in der Finanzkrise 2009 sogar mal gefordert, keine Prognosen mehr zu veröffentlichen. Also genau wegen dieses Effekts, weil er Sorge hatte, wenn die Institute jetzt immer sagen, es wird immer schlimmer die nächsten Monate, dass sich dann dieser Trend verstärkt. Ähm, gibt es tatsächlich so Überlegungen, dass man manchmal sagt, es ist besser, wir behalten das, was wir hier rausgekriegt haben für uns?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das würde auch nicht funktionieren im Wettbewerb der Ideen. Ich glaube, es ist wichtig, offen zu legen, wo die Schwächen liegen und darüber transparent zu berichten. Die Zahlen in der Schublade zu verstecken, ist, glaube ich, keine erfolgversprechende Strategie. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat das ja auch nicht lange durchgehalten. Die haben sich auch sehr schnell wieder beteiligt an der Erstellung von Prognosen, der transparente Umgang mit der Prognoseunsicherheit ist, denke ich, die richtige Reaktion auf diese Unsicherheit.
0: Wie sind Sie denn eigentlich persönlich auf dieses Prognosethema gekommen? Also warum interessiert Sie das als Wissenschaftler so sehr? Ich habe gedacht, vielleicht hat Herr Professor holte früher immer gern Horoskope gelesen und gedacht, ey, jetzt will er es aber mal richtig machen. Also warum interessiert es Sie so sehr zu sagen, wie wird es in der Zukunft wirtschaftlich laufen?
1: Nein, Horoskope haben mich noch nie besonders interessiert, aber ich war schon immer ein Statistikfreak. Ja, ich habe ähm, als Jugendlicher meine Plattensammlung katalogisiert und solche Dinge. Also ich habe ein febel für Statistiken und Zahlen. Und das ist etwas, was mich dann auch in diese Richtung getrieben hat. Ich arbeite gern mit mit Modellen. Ich versuche, das ökonomische Geschehen quantitativ zu erfassen und daraus dann eben auch Implikationen abzuleiten. Also es kommt nicht so sehr aus dem Interesse für die Zukunft, meine Begeisterung für dieses Thema, sondern eher aus der Statistik und der Ökonometrie, also dem Zusammenbringen von Statistik und ökonomischer Theorie und das treibt mich an.
0: Sie arbeiten ja, Sie haben es auch schon angedeutet, ja nicht nur an eigenen Prognosen für das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, sondern auch an einer Gemeinschaftsdiagnose für die Bundesregierung mit. Das ist ja was Besonderes. Was genau ist diese Gemeinschaftsdiagnose?
1: Die Gemeinschaftsdiagnose ist eine lange bestehende Institution in Deutschland. Die gibt es schon seit den 1950er Jahren. Die Idee ist, dass man verschiedene Ansätze zur Erstellung einer Prognose zusammenbringt. Und eben nicht in einer Hierarchie, wo es einen Chef gibt, eine konkrete Prognose eben durchdrückt, sondern es werden alle Argumente auf den Tisch gelegt. Hier bei der Gemeinschaftsdiagnose eben aus verschiedenen Instituten. Man trifft sich dann bei einer sogenannten Klausurtagung und versucht ein einheitliches Konjunkturbild aus den verschiedenen Ansätzen abzuleiten. Und das macht die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose im Auftrag der Bundesregierung. Also das Bundeswirtschaftsministerium wählt bestimmte Institute aus, die daran mitwirken. Und diese Prognose der Gemeinschaftsdiagnose ist dann Grundlage für die Erstellung der makroökonomischen Projektion der Bundesregierung. Und die wiederum ist Grundlage für die Steuerschätzung. Also das ist ein recht langwieriger Prozess, der auch mehrmals zu Überarbeitungen führt. Also im Frühjahr gibt es eine Prognose, im Herbst gibt es eine Prognose und dann äh, guckt man natürlich auch immer zurück, wo muss irgendwas angepasst werden.
0: Aber Sie erstellen dann sozusagen gemeinsam die, sag die offizielle Prognose für die Bundesregierung und es ist nicht so, dass jedes Institut quasi seine Zahl in den Raum wirft und dann bilden sie daraus einen Mittelwert und der ist es dann.
1: Nein, wir erstellen nicht die offizielle Prognose für die Bundesregierung, das macht die Bundesregierung schon noch selbst, sondern wir liefern im Auftrag der Bundesregierung eine... Prognose ab beim Ministerium. Die gucken sich das dort an und machen dann basierend auf dieser Zuarbeit ihre eigene Prognose, die allerdings in der Regel nicht weit von unserer abweicht und dann, das sehen die europäischen entsprechenden Regulierungen vor, müssen wir nochmal auf die Projektion der Bundesregierung schauen und unsere unabhängige Bewertung dieser Projektion der Bundesregierung abgeben. Und erst wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, fließen die Ergebnisse ein in die Steuerschätzung. Das ist also in, in europäischen Gesetzen so äh, vorgesehen. Das ist also auch in den anderen EU-Ländern ähnlich. Und ähm, die Institute veröffentlichen auch eigene Prognosen. Das ist sozusagen die, die Voraussetzung, um in diesem Kreis mitwirken zu dürfen. Also jedes Institut, das an der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose mitwirken möchte, muss vorher eigene Prognosen veröffentlichen und damit eben auch belegen, dass man mit
0: der Materie vertraut ist. Klingt kompliziert und äh, wirft ein bisschen die Frage auf, warum braucht man denn so viele Prognosen? Also würde denn eine nicht reichen?
1: Also im Jahresablauf braucht man mehrere Prognosen, weil sich die Informationslage ändert. Man kann ja nicht äh, im Januar eine Prognose machen und an der dann bis Dezember festhalten, auch wenn sich die Welt inzwischen verändert hat. Also wir brauchen schon mal im Jahresablauf mehrere Updates und Methodenpluralismus ist der wichtige Punkt, ja, was die Frage betrifft, wie viele Institute sollten solche Prognosen machen? Man kann jetzt darüber streiten, ob das drei, vier, fünf, sechs oder wie viele sein sollten. Aber eine oder zwei ist mit Sicherheit zu wenig. Auch hier ist es so, dass der Wettbewerb des Geschäft belebt. Man möchte auch nicht, dass eine Denkschule oder ein spezifischer Ansatz das Ganze dominiert, sondern es sollen eben Argumente aus verschiedenen Betrachtungswinkeln zusammengeführt werden. Das heißt, man braucht schon mehrere. Aber natürlich kann man darüber streiten, wie viel es mehrere.
0: Kann man denn mit diesen Prognosen Geld verdienen? Also gibt Ihnen jemand was dafür, wenn Sie da so eine Prognose erstellen?
1: Die Prognosen, die wir im Rahmen der Gemeinschaftsdiagnose machen, die werden von der Bundesregierung vergütet. Das ist eine europaweite Ausschreibung. Da geben wir ein Gebot ab, wie viel wir für diese Tätigkeit gerne haben möchten. Und dann wählt die Bundesregierung die wirtschaftlichsten Angebote aus. Also Qualität und Preis sind dann sicherlich gemeinsam die Determinanten dieser Entscheidung der Bundesregierung. Darüber hinaus haben wir auch Kunden in der Privatwirtschaft, die bei uns für ihre eigenen Zwecke Prognosen in Auftrag geben. Das ist aber nur ein kleinerer Teil des Geschäftes. Der weit überwiegende Teil ist die Tätigkeit für, für öffentliche Auftraggeber. Das können aber auch mal Landesministerien sein zum Beispiel.
0: Herr Professor Holtermöller, jetzt haben wir viel über Deutschland gesprochen, auch ein bisschen über Europa. Ich würde ganz gern abschließend noch mal darüber sprechen, wie vergleichbar sind denn die Prognosen international? Ich weiß, dass China ja auch jedes Jahr veröffentlicht, um wie viel die Wirtschaft dort wachsen soll. Und das Interessante ist, dass das ja meistens auch passt. Also sie wächst dann meistens auch in etwa so, wie sich das die Kommunistische Partei dort vorgestellt hat. Ist das, was in China gemacht wird oder eben auch in anderen Ländern vergleichbar, mit der Art zu prognostizieren, wie Sie das in Deutschland tun?
1: Ich habe jetzt keinen genauen Einblick, wie diese Prognosen in China zustande kommen. Aber China hat ein anderes Wirtschaftssystem und auch eine andere Statistik. Insofern kann man das jetzt mit China nicht wirklich vergleichen. Aber wenn Sie sich mal andere Länder anschauen, dann ist es überall so, dass Prognosen mit Unsicherheit behaftet sind und Prognosefehler normal sind. Und da ist China vielleicht wirklich eine Ausnahme, die die nicht so gut für den Vergleich herangezogen werden kann.
0: Aber die Herangehensweise ist überall im Grunde die gleiche. Also man nimmt die bestehende Wirtschaftsleistung und überlegt dann, was Sie hatten es vorhin angesprochen, Bevölkerung wird älter, viele gehen in Rente, da könnte das passieren, hier könnte jenes passieren und dann rechnet man was aus. Das ist in den USA auch nicht anders als bei uns.
1: Ja, die ähm, wissenschaftliche Community, ja, also diejenigen Leute, die sich mit der wissenschaftlichen Fundierung von ökonomischen Prognosen beschäftigen. Die sind international sehr gut vernetzt. Es gibt internationale Konferenzen. Es gibt auch den direkten Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an anderen Standorten. Da wird sehr viel miteinander geredet und man versucht natürlich voneinander zu lernen. Wir sind im Austausch über die besten Methoden. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel die, die Medien je, jedes Jahr eine Auswertung vornehmen, welches Institut denn die beste Prognose abgegeben hat, sowohl in Deutschland als auch im internationalen Kontext. Das ist also vom Prozess her, was die Methodik betrifft, vergleichbar vom Grundsatz her. Aber natürlich gibt es überall eigene Schwerpunkte, in methodischer Hinsicht und auch ähm, es gibt in, in den verschiedenen Ländern manchmal auch unterschiedliche Konzepte. So muss man zum Beispiel, wenn man die Prognosen des internationalen Währungsfonds und die ähm, deutscher Institute miteinander vergleicht, immer berücksichtigen, dass zum Beispiel ähm, in Deutschland es üblich ist, die Ursprungswerte zu prognostizieren, während im internationalen Kontext eher kalenderbereinigte Jahreszahlen prognostiziert werden. Und in Jahren, wo also ähm, es einen Kalendereffekt gibt, das heißt mehr oder weniger Arbeitstage als in einem durchschnittlichen Jahr, kommen allein dadurch Unterschiede in den Zahlen zustande. Das muss man also berücksichtigen, wenn man internationale Zahlen miteinander vergleicht.
0: Herr Professor Höltemeller, erstmal vielen Dank soweit. Sehr gerne. Es ist ja nicht nur so, dass das äh, prognostizieren schwierig ist. Manchmal ist es auch schwierig, wenn man in die Vergangenheit guckt und versucht rauszukriegen, was es war und was ist falsch. Es gibt den schönen Satz: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen und ich habe es tatsächlich nicht geschafft herauszufinden, ob der nun von Mark Twain ist oder von Karl Valentin. Er wird beiden zugeschrieben. Ich weiß nicht, Herr Holtemüller, wissen Sie es?
1: Er würde zu beiden passen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die uns zugehört haben. Keine Prognose, sondern ein Versprechen. Wir hören uns wieder im Podcast Die Wirtschaftsprüfer in einem halben Monat. Bleiben Sie bis dahin gesund und wenn Sie es nicht sind, dann werden Sie es alsbald. Schreiben Sie uns auch gern an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.